0: Bonjour, c'est anne Sandrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. 2023, anus horribilise pour le marché immobilier, on l'a souvent dit et écrit. Mais j'ai souhaité aller au-delà des questions bancaires ou des questions d'assèchement du marché immobilier français pour me tourner vers la question géopolitique. Comment le marché français réagit-il aux conflits extérieurs à son territoire Est-ce que le marché immobilier français réagit aussi vite, ou aussi bien, ou aussi mal que ses homologues dans le monde à une crise Pour répondre à mes questions, eh bien, c'est Eric Alouche, directeur général de ERA France, qui est venu. Eric Allouge, bonjour. Bonjour. Les conséquences de la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 se sont manifestées assez rapidement sur le marché immobilier international et la France n'a pas fait exception. À la fin de l'année 2023, c'est la guerre israélo-palestinienne qui a éclaté violemment non loin des portes de l'Europe à nouveau et je dirais aussi au cœur de notre société. Selon vous, est-ce que ce conflit récent et assez peu maîtrisé pour le moment risque de perturber l'équilibre déjà fragilisé par le contexte ukrainien sur le marché immobilier français, pris au sens large évidemment
1: Alors il est, il est certain que les guerres, quelles qu'elles soient, ont un impact sur la psychologie des gens. Oui. Quand on voit des guerres, on, on s'inquiète, ça crée des tensions, notamment les tensions actuelles. Concernant le conflit au Moyen-Orient, créer des tensions dans la société qui sont un peu plus aiguës que, que le conflit ukrainien. Ça a aussi des conséquences, puisque notamment concernant le conflit ukrainien, l'État est obligé de consacrer des ressources importantes mmh. en matière de défense, puisqu'il s'agit de réorganiser tout ça pour faire face aux, aux, aux potentiels risques qui existent dans ce domaine-là. Donc tout ça, ça a un impact. Ceci dit, euh, je ne pense pas que le français moyen lorsqu'il achète sa résidence principale, va être impacté par la situation en Ukraine mmh. ou au Moyen-Orient. C'est pas encore euh, assez proche, non, en fait. C'est pas, oui, oui et, puis, et puis je dirais, c'est, c'est des considérations qui sont de l'ordre de l'inquiétude qui sont dans l'ordre psychologique ça impacte effectivement les États notamment concernant le, le conflit ukrainien puisque ça a des conséquences oui. sur le budget de l'État donc forcément il y a moins de ressources et puis sur la euh, question énergétique aussi. le logement sur la sur la, exactement tout ça mais je dirais c'est relativement périphérique à ce sujet-là
0: comme on, vous dites le, le Français moyen donc le Français moyen lui réagit peu à, à ce contexte international en fait c'est bien ça
1: bah en fait il est il est il est, il est pas directement impacté oui. Donc après, encore une fois, ça a des conséquences forcément sur, le, sur la psychologie des gens quand on, quand on voit des guerres à nos portes. Euh, mmh. On est inquiet, de même les tensions avec la Chine, mais il y, y a plein de facteurs de tension. Il y a des tensions dans la société, il y a des tensions actuellement aussi, puisqu'on l'a vu au Parlement, il y a eu des tensions sur les lois qui ont été votées. Donc tout ça, ça crée un climat ambiant qui est délétère. Mais est-ce que pour autant, le Français moyen, pour revenir à ces Français moyens, euh, va lui-même prendre la décision de ne pas acheter compte tenu de ça Je ne pense pas. Mmh. Euh, je ne pense pas. Voilà.
0: Pour comparer par exemple avec Israël, on voit bien que le marché immobilier est en train de, de sombrer parce que eux au contraire, sont directement impactés. Voilà, ça, c'est, c'est ça la différence, c'est la notion de distance en fait. Absolument, Alors, on en
1: Israël est... même, j'imagine oui. que c'est un impact. Alors oui. euh, très sincèrement, je ne le connais pas. Ceci dit, effectivement, quand on envoie des, des, des centaines de, de, de milliers de réservistes euh, se battre, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait l'esprit à aller acheter de l'immobilier ou à en vendre. Donc la préoccupation n'est euh, pas la même et le degré des urgences non
0: plus. Alors justement, vous qui êtes un, un franchiseur, présent à l'international, euh, né euh, dans l'état du Kansas aux états unis en 1970, donc en plus vous n'êtes pas tout jeune. En 1993, c'est la première agence ERA euh, qui est installée en France. Et désormais, vous êtes présent dans 17 pays européens, 17 pays européens dont la Turquie. Comment est-ce que euh, vous, vous percevez la matière internationale, je dirais, chez ERA en ce incluant la matière géopolitique, évidemment. Est-ce que vous avez euh, des points de comparaison, par exemple, entre le marché français et puis euh, les autres marchés européens, eu égard à euh, cet environnement international
1: Alors, merci de me rappeler notre âge. <rire> c'est très gentil, mais je le prends bien parce que oui, c'est plutôt... Un gage d'expérience. Oui. Alors, la Marquera a été créée en 71 aux États-Unis. Euh, elle a démarré ses opérations en 72 aux États-Unis, et nous sommes arrivés en France en 93 en fait. Oui. Donc, effectivement, on est assez ancien. ancien on, on voit le marché français. On a une bonne connaissance du marché français. Aujourd'hui, euh, on a euh, bien évidemment des spécifi- spécificités françaises qui sont liées à des, des, des raisons politiques, notamment à une, à une structure bancaire qui n'a pas forcément la même oui. euh, façon de fonctionner que dans d'autres pays en France. On fonctionne beaucoup avec des taux fixes, mmh. ce qui nous protège quelque part, ce qui protège oui. euh, les acquéreurs qui ne voient pas, euh, qui voient pas leur, leur, leur mensualité augmenter de manière extrêmement importante, ce qui est un vrai problème pour ceux qui empruntent, parce que quand ils empruntent à des taux bas, effectivement, c'est très intéressant. Mais quand les taux montent, c'est la catastrophe, mais une catastrophe énorme. Donc, beaucoup de pays européens ont, ont, pris, ont tenu compte de cette expérience de 2008, la fameuse crise oui. des subprimes. Et aujourd'hui, on réduit un peu les, les, les taux, les taux euh, variables. Ceci dit, il y en a encore beaucoup, oui. euh, notamment en Angleterre, notamment en Espagne, notamment dans, dans d'autres pays. Et donc, effectivement, c'est un facteur de risque. En France, on est quand même protégé euh, par tout ça. Alors, en France, on a toujours un peu plus d'inertie, c'est-à-dire que les choses mmh. vont moins vite, euh, oui. elles, elles arrivent souvent avec retard, euh, et je dirais, les... les les effets, les effets importants dans tous les sens, oui. euh, sont moins, sont moins, sont, sont moins marqués, notamment qu'aux États-Unis, puisqu'on sait qu'aux oui. États-Unis, quand la reprise part, elle repart très fort. En oui. France, quand la reprise part, elle repart doucement. Et puis et quand, quand ça tombe, ça tombe vraiment voilà. très fort. Aux aussi. États-Unis, ça tombe très fort. En France, ça tombe moins fort. Donc tout ça est relativement gommé. Euh, voilà, ce qui nous fait un peu moins ressentir les effets. Ceci dit, ce qu'on vit aujourd'hui en France à savoir des taux d'intérêt qui montent, à savoir oui. des difficultés de solvabilité des ménages, des prix qui baissent. On le vit partout. On ne le vit pas seulement en France, tout simplement parce que ce phénomène est mondial en termes de, en termes de taux, puisqu'on sait que les taux de la Banque centrale européenne sont aussi euh, liés aux taux américains, puisque quand on emprunte sur les marchés financiers, évidemment, si c'est plus intéressant d'emprunter dans un endroit, on va emprunter dans un autre endroit, donc il faut rester attractif. Donc tout ça est aujourd'hui interdépendant. Le monde est interdépendant et donc on retrouve ces phénomènes un petit peu partout, hein, notamment avec des prix euh, qui ont tendance à baisser. Alors en France, ils ne baissent pas tant que ça. Alors il y a d'autres éléments pour lesquels, d'autres raisons pour lesquelles ils ne baissent pas tant que ça. Mais dans, dans certains pays européens, ils baissent beaucoup plus fort. Il faudrait d'ailleurs que les prix baissent de manière à établir une corrélation entre le, la diminution du volume de ventes et la baisse des prix. Oui. Euh, et le fait que les prix baissent n'est pas un problème, pour, même pour celui qui vend. puisque celui qui vend, il se dit, bah oui, je vends moins cher. Si j'avais vendu il y a deux ans, effectivement, ou trois ans, j'aurais vendu plus cher. Bah oui, mais il va acheter moins cher.
0: Oui, ça s'appelle donc, le ce, marché.
1: Voilà, donc ce qu'il perd d'un côté, il le gagne de l'autre. Euh, donc, il ne faut pas non plus stresser avec ça. L'immobilier est de toute façon, dans la, dans, 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 de manière tendancielle, et on a cette expérience et ce recul de plusieurs dizaines d'années, toujours un bon placement et acheter de l'immobilier est toujours une bonne chose. Alors évidemment, on n'achète pas de l'immobilier comme une baguette de pain. L'immobilier, c'est quelque chose qui, qui doit, qui s'inscrit dans le temps, euh, compte tenu notamment des coûts, notamment les frais de notaire, etc., qui sont induits par tout ça. Mais la, 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 la bonne nouvelle, c'est que l'immobilier, de toute façon, reste quelque chose d'extrêmement attractif et ça ne va pas s'arrêter.
0: J'ai trouvé très intéressant que vous rappeliez que le, le marché français fonctionne en soi, je dirais, avec lui-même et il réagit moins vite, moins fort que certains autres pays. Vous, en tant que directeur général de ERA France et vous qui avez l'information sur les autres pays, en, en, quoi, en quoi ces informations vous influencent-elles dans votre quotidien, dans votre quotidien de directeur général
1: les informations, c'est-à-dire les informations au oui. niveau européen Oui. Oh, je dirais assez peu, finalement, parce que... Vous
0: aussi, vous êtes à, à part. Non, mais un
1: petit peu, assez peu, parce qu'on est quand même... En France, on a, on a suffisamment de choses à gérer. On a des spécificités. Euh, en France, notamment euh, la politique du logement, qui aujourd'hui euh, n'est pas celle qu'on souhaiterait. Euh, l'insuffisance de logements qui sont construits. Euh, alors, on nous parle d'immobilier comme d'une rente, alors qu'en fait, l'immobilier est un domaine essentiel sur lesquels l'État doit effectivement imprimer une direction. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la direction, on la voit pas. Hormis d'entendre que c'est une rente et puis que ça coûte un pognon dingue ou quelque chose comme ça, il faut juste voir que ça rapporte quand même 80, plus mmh. de 90 milliards à l'année et, et ça rapporte nettement plus que ça coûte. Donc quand l'immobilier ne va pas... Euh, l'État, je dirais, l'État du pays ne va pas. Mmh. Et il faut bien comprendre que les investissements... Et les Français
0: vont mal. Et les Français vont Parce mal. C'est, 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 c'est l'important, là. C'est Exactement. qu'en fait, ils ne peuvent pas se loger tout court.
1: Exactement. Les investissements d'aujourd'hui, ce sont les logements de demain. Donc, quand on n'a quand on plus d'investissement immobilier, quand on n'a euh, plus de, d'incitation euh, dans ce domaine-là, forcément, demain, il y aura moins de logements. On a déjà un déficit de logements. Et com- compte tenu de l'inertie de tout ça, si des bonnes mesures ne sont pas prises rapidement on va vers un problème qu'on va, qu'on va avoir du mal à juguler à terme. Donc c'est extrêmement important de se saisir de ce sujet-là en concertation avec les professionnels, et pas seulement en matière de posture ou pour faire des communications, mais aussi euh, de manière à agir efficacement. –
0: alors justement, d- diverses études, et elles sont nombreuses, elles expriment régulièrement le fait que pour les Français, posséder un, son logement, c'est, c'est rassurant, et notamment quand le contexte est compliqué, hein, et pas seulement international, mais le contexte économique compliqué, même si par ailleurs aussi, c- ces mêmes Français considèrent qu'il est plus ardu de croire à la concrétisation de leur projet immobilier lorsque le contexte est difficile. Et donc, pour vous et selon vous, où en sont les, les Français euh, côté moral en cette période
1: ah bah ils ont le moral en berne, c'est clair, avec tout ce qu'on entend à la radio ou à la télévision. Dès que vous allumez la radio ou la télévision, vous avez envie de l'éteindre. Ou alors euh, vous êtes stressé et vous continuez à l'écouter parce que vous avez peur d'une nouvelle catastrophe. Donc tout ça, ce pas très engageant. Euh, le logement...
0: Ouais, qu'en est-il de leur projet immobilier alors, alors
1: Le logement, l'immobilier, euh, pour moi, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est, 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 c'est général... C'est un facteur de, de, d'apaisement social. Quand vous êtes propriétaire de, d'un chez-vous, mmh. euh, c'est, 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 vous êtes beaucoup plus inséré dans la société que lorsque vous avez une précarité parce que vous payez un loyer tous les mois. Sachant que, de toute façon, il faut dépenser de l'argent pour son logement. Autant, effectivement, acheter un logement que payer un loyer. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui voudraient acheter et qui ne peuvent pas, même au taux actuel... Les banques ne prêtent pas, tout simplement parce que vous avez un apport insuffisant. Donc ces gens-là, il faut les aider. Je rappelle qu'en France, on a 57% de propriétaires, ce qui n'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on en a encore sous le pied. Et je me rappelle de, de déclarations d'un politique qui parlait de France de propriétaires, Mais c'est extrêmement important dans un pays euh, qu'il y ait une, beaucoup de gens qui soient propriétaires et qu'il y ait une accession à la propriété qui soit facilitée. Et là, on ne parle pas de rente, on ne parle pas de, de, de pognon de dingue. On parle juste d'aider les Français moyens... À avoir un chez-eux qui soit pérenne, hein, à l'abri des, des difficultés concernant la retraite, à l'abri de l'inflation, à l'abri de plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nécessaire, indispensable dans une société.
0: Et pour les Français, être propriétaire, c'est important. Dans d'autres pays, euh, la propriété ne, n'est pas aussi euh, valorisée ou, ou importante
1: alors, je, je sais, oui, oui, alors j'ai pas, j'ai pas pour être oui. tout à fait franc, je n'ai pas mené une étude à ce sujet-là. Ceci dit, vous savez, les êtres humains, on les retrouve un petit oui. peu, des tendances qui sont toujours oui. un peu les mêmes. Quand on est un chez-soi et puis qu'on se dit bah, « Ici, c'est chez moi, j'ai un patrimoine », c'est plutôt positif que lorsqu'on n'en a pas. Oui. Donc, je pense que c'est partout pareil. Alors, effectivement, on a on des On a tous différentes... notre caverne, en voilà. fait. Il y a, y a des pays où, effectivement, on oui. achète pour 99 ans. Mais bon, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact parce que 99 ans, a priori, Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne dépasse pas les 99 ans, donc le problème, il se pose pas vraiment. Mais euh, donc, c'est extrêmement important, je pense, dans une société d'avoir un chez-soi euh, pérenne et de pouvoir euh, affronter le quotidien euh, avec sérénité. D'autant plus que le stress est un facteur extrêmement important euh, de maladie ou de, 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 de problèmes psychologiques, etc.,
0: dans quelle situation mauvaise sommes-nous euh, Puisqu'on on a parlé des difficultés à devenir propriétaire, mais on a aussi d'énormes difficultés désormais à, à être locataire, tout simplement. Exactement.
1: Aussi, oui. Exactement. Parce que tout ça, ça a un impact, évidemment. Oui. Lorsque vous ne pouvez plus acheter, bah, qu'est-ce que vous faites Vous restez locataire. Oui. Donc déjà, ça, ça enlève un certain nombre de, de biens qui pourraient être disponibles à la location. Quand vous plafonnez des loyers qui, qui effectivement, certes, sont sont élevés, mais sont élevés au regard de l'investissement que vous réalisez, notamment à Paris, puisque quand on investit à Paris, on ne recherche pas un rendement. Hein, on recherche un placement. C'est très clair. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui investissent à Paris. Mais euh, on n'a pas réglé le problème. Parce que si vous dites les logements sont trop chers, le loyer est trop cher, je plafonne les loyers, bah, les, les, les gens ne vont plus investir dans le logement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc on n'a pas réglé le problème. On a fait de la posture politique. On a réglé ponctuellement quelque chose en disant bah, on va baisser le prix des loyers. Mais on n'a rien réglé sur le fond. Régler sur le fond, ça veut dire inciter au logement privé, inciter beaucoup de Français à aller vers le logement privé.
0: Dernière question, les, les, les banques euh, commencent à, à réouvrir l'accès au crédit immobilier. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez que euh, cette, cette information assez récente, au fond, euh, va pouvoir aider à, à adoucir euh, la, la crise actuelle et pouvoir aider les Français à à nouveau pouvoir emprunter et accéder à la propriété. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier en 2024 en bah, fait je, l'espère, oui.
1: je l'espère. Effectivement, oui. les banques n'ont pas joué le jeu pendant un petit moment, oui. puisqu'elles ont une marge de manœuvre qu'elles n'utilisaient pas. Euh, donc, euh, donc c'est un peu dommage. Il euh, bon, y a plusieurs raisons à cela. Puis Je ne suis pas dans, le, dans les chaussures des banques, bien évidemment. Mais les banques françaises sont traditionnellement assez frileuses. Et elles vont vers ce qui leur apporte, chose qui est normale pour oui, des banques. Ça reste ça veut, une entreprise. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même euh, donner des orientations. Euh, il faut quand même euh, mettre des incitations en place. Et on ne peut pas uniquement faire confiance au, euh, à l'intérêt des banques, parce que sinon, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout en France, on est quand même dans une économie euh, où, qui est quand même un peu plus administrée que dans d'autres pays. Et pour des bonnes raisons parfois, et parfois des mauvaises. Mais bon, c'est le fonctionnement euh, français donc on espère que 2024 va être une, va être une année meilleure mais j'ai, j'ai, bon, j'ai, j'ai j'ai, j'ai pas forcément de, de, d'inquiétude sur une catastrophe en 2024 puisque l'inflation a tendance à se stabiliser oui. c'est ce qu'on entend un petit peu partout pas uniquement au niveau français parce que alors effectivement on pourrait douter on pourrait se dire on est un village gaulois mais mm-hmm. non là c'est, 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 c'est pas trop c'est au sérieux effectivement oui. on voit que l'inflation se, se calme un petit peu partout donc on peut penser aussi que les taux de crédit vont suivre on peut penser aussi que l'activité économique va peut-être un petit peu s'améliorer euh, en tout cas on peut espérer euh, en cela euh, peut-être aussi qu'on va être entendu à un moment donné euh, sur euh, des mesures d'incitation euh, parce que là on ne les a pas vues hein. on a vu le, le ministre euh, Vergritte qui très, très, très gentiment est venu au congrès FNIM, oui. de la FNIM qui a a priori euh, entendu ce qu'on lui a dit est-ce que pour autant euh, le fait d'entendre va, va, va avoir des conséquences sur ses actions il n'en est pas vraiment maître puisqu'on voit aujourd'hui oui. qu'en fait tout se décide oui. à Bercy et puis, et puis à l'Elysée.
0: Eh oui. Alors dernièrement, dans, dans ces dernières allocutions, il parle quand même d'un, d'un projet pour l'immobilier, qu'il est, pour le logement en tout cas, qu'il est en train de, de monter. Donc oui. on attend. Alors j'ai ce entendu sera... ce
1: matin d'ailleurs oui. que euh, les arbitrages qu'il demandait n'étaient pas forcément toujours suivis des faits. Mmh. J'ai entendu ça sur une radio. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on, est, on attend les actions parce que là, les, les, la communication, les paroles, c'est, c'est bien, c'est très bien, ça, ça précède tout, mais il faut que ça suive derrière.
0: Bon, eh bien, on se retrouvera en 2024, <rire> alors on verra ce qui va se passer.
1: Eh bien, avec plaisir. Et puis, restons optimistes quand même sur le oui. logement. Le logement reste quelque chose d'extrêmement important. Acheter aujourd'hui est toujours une bonne opération. Il vaut mieux être propriétaire que locataire. Donc, continuez à acheter, si vous le pouvez, bien évidemment.
0: Merci beaucoup, eric Alouche. Merci.